0: über Nüchternheit, Alkohol und den Moment zwischen Ekstase und Katastrophe. Für alle, die klar im Kopf werden und bleiben möchten. Ich bin Maria. Ich bin Jana. Und, und zusammen, zusammen sind, sind wir Kater sucht Freiheit. Freiheit. Unterstützt uns gerne mit einem Abo und einer positiven Bewertung. Oder monetär, indem ihr uns per Paypal Friends spendet. Und bleibt mit uns in Kontakt, indem ihr uns auf Spotify eine Sprachnachricht schickt. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen. Alle Links dazu in der Beschreibung. Wir freuen uns sehr. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi, schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge haben wir über den Selbstausstieg gesprochen, wie der bei uns ablief und was die Unterschiede zu der professionellen Suchthilfe sind. Heute wollen wir euch ein paar Werkzeuge vorstellen, die wir selbst bei unserem Selbstausstieg benutzt haben und von denen wir glauben, sie könnten euch ebenfalls helfen. Maria, ich glaube, das war bei uns beiden ja ähnlich, aber mein größtes Tool war die Recherche. Also, dass ich so viel wie möglich über Alkohol gelesen, gehört oder mir angeschaut habe, mit anderen Menschen darüber gesprochen. Dadurch hat sich bei mir tatsächlich sehr viel gedanklich verändert. Ging es dir da auch so und wie genau hast du dir dann eigentlich deine Informationen beschafft?
1: Also, meine Recherche hat angefangen mit dem, ja, mit Tante Google, würde ich sagen. Die hat mir am Anfang am meisten weitergeholfen. Ich habe einfach in die Suchzeile eingegeben, ähm, was ich für Informationen gebraucht habe. Das hat ganz am Anfang begonnen mit dem ähm, Klassiker: Bin ich Alkoholiker? <lacht> Und dann bin ich irgendwann auch gelandet bei ähm, ein Jahr ohne Alkohol und was hat sich verbessert und solche Dinge. Mhm. Also da sieht man schon in den ähm, Anfragen, in der Suchzeile sieht man schon den Entwicklungsfortschritt. Das hat sich so innerhalb von drei Monaten vollzogen, dass ich von meiner eigenen internen Fragestellung äh, sollte ich vielleicht doch weniger trinken, gekommen bin zu ähm, ich will jetzt mal ein jahr ohne probieren das mhm. war so mein ausgangspunkt und da habe ich angefangen zu recherchieren und äh, das habe ich dir ja schon erzählt als äh, mitunter erste sober aktivistin bin ich auf dich gestoßen <lacht> und ähm, dein äh, das, das passte zu meiner Suchanfrage mhm. ein Jahr ohne Alkohol und was hat sich verändert. Ähm, Tim Kruse war da auch noch mit im Boot. Der hat ja auch ein, ähm, für, für mein Empfinden ein sehr gutes Buch geschrieben, mhm. das wohl sehr polarisiert, aber äh, kann ich auch empfehlen. Und äh, dann warst du auch mit dabei. Und da bin ich dann auch auf die Idee gekommen, das mal äh, ganz sein zu lassen, auch für mehr als ein Jahr, für mhm. das ganze Leben. Also Internet war ganz wichtig. Bin dann auch auf die ganzen Podcasts von der Nathalie Stüben gestoßen. <lacht> Und habe ähm, mich dann weiter vorgearbeitet zu Facebook, Instagram. Ja, ich habe, glaube ich, so ziemlich alle Quellen in einem bestimmten Zeitraum im Internet beansprucht. Ich habe alles Mögliche und Unmögliche googelt, aber das, äh, ja, das, das sieht mir eigentlich ähnlich. So gehe ich immer <lacht> vor. Ich versuche möglichst breit zu streuen und mir meine eigene Quintessenz dann herauszuziehen. Aber ja, das war das Tool, was für mich das Aller, Allerwichtigste war.
0: Hm. Ja, ich glaube, ähm, Podcasts sind da tatsächlich ein sehr guter Anlaufpunkt. Ähm, dann natürlich auch Bücher, also Quidlit, wie sie so schön genannt wird. Da gibt es ja ähm, neben dem von Tim Kruse, das habe ich tatsächlich selber gar nicht gelesen, gibt es ja wirklich... Viele tolle Bücher, die ähm, unterschiedliche Dinge abdecken. Ähm, genau. Und tatsächlich finde ich auch gerade diese Instagram-Community, die sich in dieser Sobriety-Szene gebildet hat, auch sehr hilfreich. Ähm, und schlage das auch immer wieder vor, dass, wenn man nüchtern werden möchte, man sich da reinbegibt, sich da einen Account macht, den Leuten folgt und ähm, einfach mal das konsumiert was die da ähm, kostenlos bereitstellen und die meisten sind auch super ähm, freundlich und happy, wenn man sich mit ihnen austauschen möchte und da kommentiert oder Nachrichten schreibt. Das finde ich tatsächlich auch sehr hilfreich, weil man sich dann einfach ähm, ja mit anderen austauscht, die das Gleiche durchmachen. Also ich finde, das ist eigentlich auch so ein Werkzeug, ähm, um nüchtern zu werden.
1: Ja, absolut. Durch ähm, deinen Hinweis bin ich auch äh, auf Instagram irgendwann gelandet. Da habe ich mir dann auch einen Account eingerichtet und äh, zu dem Zeitpunkt war ich schon selbst Mikrobloggerin, selbst erklärte. Mhm. Das ist auch was, was ich mit unter Recherche zusammenfassen würde für mich, weil ich auch äh, im ähm, Berufsleben immer so vorgegangen bin, wenn ich mich über irgendwas, ähm, ich arbeite gerne in Projekten, wenn ich mich über irgendwas informiert habe und irgendwas für, für andere ich sag mal, ähm, häppchenweise aufbereiten wollte. Dann mhm. kam immer erstmal die Recherche und dann kam das in eigene Worte fassen. Das ist mal ein ganz wichtiger Schritt für mich gewesen. Mhm. Und äh, da bin ich dann ähm, ja, auf Telegram, auf Facebook, auf Instagram natürlich auch direkt an der richtigen Stelle gewesen, wo man seine eigenen Erkenntnisse auch wiedergeben kann. Auch das ist ja ein wichtiger Schritt, für also für mich zumindest, wenn ich schon etwas aufbereite und ähm, servierfertig mache, dann, mhm. will mhm. dann will ich es auch servieren. Dann will ich es auch einer Art Publikum mitteilen. Und erst dann hat es für mich diese ähm, therapeutische Wirkung entfaltet, die in dem Fall bei diesem Punkt Recherche ich auch so wichtig finde, wenn man äh, sich abstinent machen will.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Das war dann auch irgendwann ein Punkt, weshalb ich den YouTube-Channel gegründet habe. Ähm, einerseits, weil ich natürlich anderen helfen wollte und, und darüber aufklären wollte, aber eben auch, weil ähm, mir das total viel gegeben hat, ähm, das alles nochmal zusammenzufassen wie du sagst, in eigenen Worten wiederzugeben. Also ich glaube, in den Punkt kann auch auf jeden Fall das Werkzeug Tagebuch schreiben reinfallen ob man das jetzt tatsächlich in ein Tagebuch macht oder äh, Mikro-Blogging-mäßig oder Blogging-mäßig, wie du das gemacht hast, ähm, sodass andere gleich auch mit reinschauen können. Das finde ich auch mega, mega hilfreich und ähm, ja auch sehr, um zu reflektieren, um, um auch alle alten Situationen, die mit Alkohol passiert sind, nochmal Revue passieren zu lassen und ähm, zu gucken, wie kann man mit den neuen Sachen umgehen.
1: Ja, genau. Da kommen wir jetzt schon äh, ansatzweise in einen ähm, anderen Punkt, der auch sehr wichtig ist. Also als, ich sag mal, übergreifende Kategorie, was hier unsere Sammlung von Tools und Skills angeht, mhm. ähm, die, die Selbstbeobachtung. Also mhm. wir hatten jetzt ähm, mit in der Recherche drin das, das Tagebuch und ähm, was du eben, äh, was hattest du eben gesagt? Das, das hat mich auf diesen Pfad gebracht gedanklich. Was hast du zum Schluss genannt? Ähm, Tagebuchschreiben, ne? War das auch?
0: Ja, genau. Und, und Blogging, Mikroblogging. Und so, Mikroblogging,
1: genau. Das sind so zwei Punkte, die fallen schon unter, unter Selbstbeobachtung. Und äh, dieser Punkt Selbstbeobachtung, der ist auch ähm, ein ganz äh, wichtiger Bestandteil in diesem, in diesem Werkzeugkoffer. Dass man vergleicht, genau das war es, was du gesagt hattest, dass man vergleicht, wie ging es mir mit Alkohol, wie geht es mir ohne wie verbessert sich meine Lebensqualität, mein mhm. Körpergefühl, meine Schlafqualität? Ähm, und dann gibt es da natürlich auch noch ähm, Stellschrauben, an denen man selbst drehen kann. Zum Beispiel Ernährung umstellen, das machen viele. Mhm. Ähm, Habe ich auch jetzt ähm, vor vier Monaten in Angriff genommen. Mhm. Ist auch erfolgreich ausgegangen. <lacht> das nur nebenbei. Ähm, ja, das finde ich auch äh, ein ganz, ganz äh, wichtiges Tool, weil es unterstreicht, ähm, wie wertvoll dieser Schritt für das gesamte Leben ist. Was sich alles verbessert. Das ist äh, ein so hoher Motivator, wenn man sich bewusst macht, Mensch, seit neuestem, das ist bei mir so ungefähr nach einem Jahr und zwei Monaten eingetreten erst, seit neuestem schlafe ich, um 10 Uhr problemlos ein, mhm. wo das sonst vielleicht, weiß ich nicht, 3 Uhr nachts oder so war. krass. Ja, ja, das, waren schon, äh, das war schon an, an, an der Grenze, wenn nicht drüber hinaus, der, der Schlafstörung, mhm. ähm, was ich da, mit, mit, was, mit was ich da gekämpft habe. Und das äh, sind solche Missstände, die sich dann nach und nach verabschieden, wenn sie dem Alkohol Konsum zu Schulden waren natürlich. Ja. Also es gibt auch Dinge, da ist der Alkohol ausnahmsweise nicht dran schuld, <lacht> auch wenn das die wenigsten sind. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, also es gibt Dinge, ähm, da weiß man dann ganz eindeutig, vorher war das viel, viel schlechter und ähm, jetzt wird das mit der Zeit immer besser und man tut gut daran, das sich irgendwo zu vermerken.
0: Ja. Sonst geht es unter sich auch super spannend fand bei dem, was du gerade gesagt hast und was mir da auch sehr geholfen hat, war ähm, diesen Vergleich nochmal zu verschriftlichen. Also mir eine Liste zu erstellen mit den Dingen, wie schlecht es mir mit Alkohol ging, welche schlimmen Situationen ich erlebt habe, was ich da vielleicht Schlimmes gemacht habe. Auch die körperlichen Symptome und ähm, vielleicht auch diese Gefühle nochmal aufschreiben, ein ne? Katergefühl oder wie es einem eben in dieser Zeit so ging. Und dann demgegenüber eine Liste, wie es mir jetzt ohne Alkohol geht, die natürlich jederzeit erweitert wird, weil ähm, das viele Dinge auch erst mit ein bisschen längerer Zeit Nüchternheit kommen, aber sich da nochmal aufschreiben, wie gut geht es mir jetzt, was verbessert sich jeden Tag, jede Woche, ähm, wie fühle ich mich mit dem Leben in der Nüchternheit und im besten Fall sogar diese Listen einmal handschriftlich zu führen und einmal vielleicht im Handy zu haben, um auch als ein Mittel sie einzusetzen, ähm, wenn man zum Beispiel gerade ein Craving hat oder sich unsicher fühlt in seiner Nüchternheit, um sich dann nochmal diese beiden Listen vor Augen zu führen.
1: Ja, prima. Das ist äh, für mich so, ähm, wenn ich dich äh, jetzt sprechen gehört habe, der Unterpunkt Logbuch. Mhm. Äh, Im Oberthema Selbstbeobachtung, auch ganz, ganz wichtig für mich gewesen. Ich habe ähm, auch diverse Apps genutzt, mhm. die einem äh, helfen zu erfassen, wie viel Geld habe ich schon gespart, wie viele Tage bin ich schon nüchtern. Mhm. Ähm, und ich habe auch eine App gehabt, zeitweise, wo ich Schlafqualität, Stimmung und ähm, Aktivität je Tag festgehalten habe.
0: Mhm.
1: Auch das hat mir geholfen, mich zu beobachten und äh, wirklich fundierte Schlüsse daraus zu ziehen.
0: Mhm.
1: Selbstbeobachtung ist ja das eine, das kann man so Pi mal Daumen machen, aber das unterliegt natürlich einer ganzen Reihe von möglichen kognitiven Verzerrungen. Mhm. So, heute der Tag war scheiße, dann wird der Tag morgen auch scheiße. Das ist äh, so... Klassiker für kognitive Verzerrung. Man, man nimmt, ähm, wenn etwas schlecht läuft, gleich an, dass es in der Folge auch schlecht laufen muss oder dass man es jetzt gleich aufgeben kann, weil etwas schlecht gelaufen ist. Und ähm, wenn man das schriftlich irgendwo festhält oder in einem Logbuch mit Hilfe einer App festhält, was man so tagtäglich erlebt, dann bekommt man auch mit, ähm, wenn sich etwas unabhängig und anders entwickelt, als man das vermutet hätte. Mhm. Dann sind diese kognitiven Verzerrungen raus. Mhm. Dann kriegt man auch mit, wenn man morgens aufwacht und plötzlich feststellt, Oh, gestern hatte ich noch einen Ballon von Problemen und heute sind die irgendwie wieder geblasen, einfach nur durchs Schlafen, durchs Verarbeiten, weil ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Und am Vortag hätte man noch Stein und Bein geschworen, der Tag morgen wird genauso schlimm. Ja. Und deswegen sind ähm, äh, Logbücher, also alle Mittel, mit denen man wirklich festhalten kann, wie geht es mir heute, wie ging, wie ging es mir gestern ähm, und äh, dann auch in der, am Folgetag, wie geht es mir an diesem Tag, wo man das festhalten kann und hinterher auswerten kann.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich würde jetzt auch gerne nochmal auf so Veränderungen, die man im Alltag machen kann, eingehen. Ähm, du hast vorhin auch schon von einer Ernährungsumstellung gesprochen. Ich habe die tatsächlich auch gemacht, relativ schnell, nachdem ich nüchtern wurde, ähm, aber zum Teil auch, naja, obwohl es hat schon mit meiner Nüchternheit zu tun, weil ich konnte durch die Nüchternheit dann wahrnehmen, dass meine Allergien mich sehr belasten und dass ich da was ändern muss und habe dementsprechend dann meine Ernährung umgestellt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man sich da aber auch keinen Druck machen darf, dass man jetzt sofort, nachdem man nüchtern wurde, auch gleich irgendwie Kaffee Zuckerverbannen, Ernährung umstellen oder so, sondern dass man sich da auf jeden Fall Zeit lassen darf. Das kommt, wenn, ähm, wenn man sicher ist in der Nüchternheit und ja, wenn es dann einfach dran ist. Ähm, ist aber, glaube ich, super hilfreich, um das alles nochmal zu verfestigen, weil man sich dann generell gesünder fühlt und, und einfach besser fühlt. Ähm, was ich auch noch finde, das ganz, ganz wichtig ist, sind so Sachen wie, dass man sich einfach grundsätzlich gut um sich kümmert. Also sowas wie ganz basically genug trinken, ja regelmäßig essen, am besten natürlich gesunde Sachen essen, ähm, weiß ich nicht, baden gehen, wenn einem das gut tut, Sport treiben oder genug schlafen. So. Ähm, hast du das auch so erlebt?
1: Auf alle Fälle ja. Mhm. Das kann ich voll unterschreiben. Ähm, sich gut um sich kümmern, ähm, etwas dafür tun, dass die Lebensqualität sich verbessert. Das sind alles Dinge, die unterstreichen nochmal die eigene Entscheidung, nüchtern zu leben und ähm, stellen auch ein Gegengewicht dar. Es entsteht ja erstmal eine Lücke dort, wo der Alkohol seinen festen Platz und seine Rolle im Leben hatte.
0: Mhm.
1: Und Gilt es mit irgendetwas auszufüllen? Ja, irgendetwas ist gut. Es darf ja nicht irgendetwas sein. Es soll ja etwas sein... Ähm, was einem selbst etwas bedeutet. Genauso wie der Alkohol einem jahrelang etwas bedeutet hat. Mhm. Wenn es auch ne, eine Überbewertung war. Ähm, und da ist ja sehr, sehr naheliegend, sich selbst etwas Gutes zu tun. Mhm. Und dann das erste Mal herzugehen und sich wirklich etwas Gutes zu tun. <lacht> mit besserer Ernährung, mit gesünderer Lebensweise. Das kann man ähm, alles so weit ausbauen, dass man, also mir ging es an einem Punkt so, dass man irgendwann das Gefühl hat, dass, dass man sich gar nicht mehr so recht erklären kann, was man am Alkohol so gefunden hat. Ich sage jetzt immer, ich trinke von Herzen lieber eine gute Tasse Tee, mhm. als dass ich irgendwie an Wein noch denken würde oder an Bier noch denken würde. Mein, mein Lieblingsgetränk, das es in alkoholischen Zeiten war.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Und wie du auch sagst, man muss halt auch die Lücken füllen, die entstehen. Ne? Also man sollte sich dann vielleicht auch irgendwie ja, neue Hobbys zulegen oder mal überlegen, was habe ich denn früher vor Alkoholzeiten gerne gemacht und das mal wieder ausprobieren. Ich glaube, das ist auch super hilfreich, weil viele auch sagen, sie haben dann so viel Zeit plötzlich. Und natürlich, wenn man, wenn man nicht mehr ähm, Alkohol trinkt, dann fällt die Zeit weg, in der man trinkt. Aber es fällt ja auch die ganze Zeit weg, in der man dann verkatert ist oder irgendwie äh, sich mh, so irrg fühlt und einfach nur auf der Couch chillt und gar nichts macht. Ähm, und die Zeit kann und sollte man dann auch füllen mit Sachen, die einem halt wirklich Spaß machen. Hast du für dich auch neue Hobbys entdeckt?
1: Eine ganze Menge, ja. Ich habe ähm, sehr viel wieder angefangen, was ganz, ganz früher mal äh, vor äh, alkoholischen Zeiten in meinen Interessenbereichen lag. Ähm, habe mich einer Theatergruppe angeschlossen, habe mir eine Band gesucht, eine, eine äh, ganz eine nette Country-Band, in der ich als Sängerin mitwirken kann, okay. ähm, bin einem Chor beigetreten. Ja, das sind alles so Dinge, die ich dann äh, für mich getan habe. Und das äh, nimmt jetzt gerade auch noch äh, weitere Formen an, dass ich auch wirklich ähm, Menschen entdecke oder, sag, ich sage mal, einen gewissen Menschenschlag, der mir auch wirklich liegt. Mhm. Auch das ist ja eine Veränderung im Alltag, wenn das Umfeld sich verändert. Bei mir mhm. hat sich das sehr krass verändert und ähm, jetzt bin ich äh, gerade auf einem Weg, wo ich einsehe, dass ähm, das alte Umfeld für den, ähm, für den ähm, ja, regulären Zeitvertreib einfach nicht mehr das Richtige für mich ist. Da wird auch äh, für mein Empfinden zu viel Alkohol getrunken und ähm, ich mag mir das natürlich auch nicht äh, immer so anschauen. Also ja. es muss nicht tagtäglich sein. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas gegen, äh, gegen die Menschen jetzt plötzlich habe, weil die, weil die Alkohol trinken. Ich habe äh, die alle so kennengelernt, inklusive meines Mannes das ist alles in Ordnung so, aber es ist nicht ähm, die Tiefe, die ich für mich brauche, um zu sagen, ich habe wertvollen Austausch mit Menschen, die mir etwas äh, mir wirklich etwas bedeuten mhm. und da ähm, steige ich jetzt gerade hier ein bisschen in die Unsrücker Künstlerszene, nenne ich es mal, ein. Cool. Mit äh, dem Theater, mit äh, Künstlern, die sich handwerklich äh, betätigen oder sowas wie ähm, ja, Kurse für, für freies Tanzen geben oder mhm. so. Da habe ich jetzt äh, mal so, so einen schönen Flyer angeschleppt, äh, wo mein Mann so ein bisschen entgeistert draufgestarrt hat, <lacht> weil sich da äh, drei Frauen, drei Frauen mit äh, grauen, langen Haaren, zufällig alle drei, ähm, auf einer Wiese oder ich sage in einem Birkenwäldchen bewegen die sich kreativ. Die eine Keine. ist auf dem Fotokrat so im Sprung, die andere wälzt sich am Boden und wieder eine andere ist total verzückt an einem Baum unterwegs und umarmt den. Und mein Mann sagt, und da willst du jetzt auch mitmachen, oder was? <lacht> und ich sage, ja, wenn es mich glücklich macht. Mhm. Also so viel zu den Veränderungen im Alltag, ganz, ganz wichtige Sache und ähm, für mich schließt das ähm, geradewegs an an den Punkt äh, Selbstliebe entdecken, ja. der auch äh, immer als sehr, sehr wichtiges Werkzeug in Soberkreisen genannt wird. Also die Selbstliebe an sich wird als wichtiges mhm. Werkzeug empfunden. Und viele entdecken das im Zuge der Nüchternheit
0: für sich. Ja, obwohl ich da glaube, das ist ein Werkzeug, was man, wie du sagst, entdeckt, wenn man nüchtern lebt, wenn man... Ähm, sein Körper und seine Seele ja, durch den Verzicht wertschätzen lernt, weil man sich dann einfach kein Gift mehr reinschüttet und nicht die ganze Zeit irgendwie Schmerzen bereitet, aka Carter, ähm, sondern, ja, indem man ganz automatisch mehr Selbstliebe praktiziert und sie dadurch dann auch kommt. Ähm, ja, also ich glaube, es ist schwer jetzt zu jemandem zu sagen, hab mehr Selbstliebe. Ähm, das wird uns immer allen gesagt, aber die kann halt kommen, wenn man sich selbst gut behandelt und das sind das fängt mit so Basics an und hört bei ähm, geilen neuen Hobbys auf, von denen man zu Alkoholzeit noch gedacht hätte never ever werde ich sowas tun, aber man merkt, wenn man nüchtern ist erstmal wirklich, was einem halt wirklich gut tut und was einem wirklich Spaß macht und was einem wirklich weiterbringt. Und oder wolltest du dazu was sagen?
1: Nee, ist völlig richtig. Okay. Selbstliebe ähm, als, als Tool zu umreißen, ja, da gebe ich dir recht, das ist äh, schwierig, weil schwer greifbar und ähm, Selbstliebe ist, ist, ist eher etwas, wo man ein Augenmerk drauf richten kann. Also mhm. der Begriff wird immer wieder erwähnt und äh, den habe ich auch schon wie oft gehört, als ich äh, mit Selbstliebe noch so gar nichts am Hut hatte mhm. und es mir auch nicht hätte wirklich vorstellen können, was das ist und wie das funktionieren soll. Ähm, aber das äh, entwickelt sich mit der Zeit und mitunter entwickelt es sich ja dadurch, dass man, also das, das denke ich für mich, dass man das Augenmerk darauf schon vorher hatte. Mhm. Wenn ich jetzt das nicht so oft gehört hätte in Zauberkreisen, hätte ich das für mich nicht so schön greifen können, was da in mir mit der Zeit passiert ist und mhm. hätte nicht formulieren können, dass ich über diese ganzen kleinen Veränderungen zur Selbstliebe gefunden habe. Das schwebte mir gerade im Kopf herum.
0: Ja, ja, ja das stimmt absolut. Klar, man muss ja auch erstmal wissen, was da da mit einem passiert. Ne? Hm. Was du aber auch noch gesagt hast, ähm, worauf ich noch ein bisschen eingehen möchte, ist, dass, ähm, ja, dass sich bei dir im, quasi der Freundeskreis so ein bisschen gewandelt hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Angst, die sehr, sehr viele haben, ähm, wenn sie noch trinken, dass sie sagen, oh, ich verliere all meine Freunde vielleicht. Das kann natürlich passieren. Wenn diese Freunde nur Freunde waren, mit denen man nur getrunken hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich irgendwann, ähm, dass sich die Wege irgendwann trennen, weil man einfach andere Hobbys hat, weil man einfach auch andere Menschen kennenlernt. Und das kann ich auch sagen, man lernt andere Menschen kennen. Auch wenn man sich das erstmal nicht vorstellen kann. Man lernt andere Menschen kennen und ganz, ganz häufig sind das auch Menschen, die, entweder nüchtern leben oder wirklich super, super wenig Alkohol trinken. Und das ist total fruchtend, finde ich, weil man nicht nur ein gemeinsames Thema hat, sondern auch einfach viel bessere Gespräche führen kann, weil man vielleicht ähm, gemeinsam dann Hobbys findet oder gemeinsame Aktivitäten findet und das viel, viel mehr Spaß macht, als sich einfach nur mit Menschen hinzusetzen und zu saufen. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Tool für die Nüchternheit, weil man... Ähm, dadurch diese Nüchternheit verfestigt, wenn man Menschen findet, die ebenfalls nüchtern leben.
1: Ja, ja, das ist äh, völlig richtig. Das sind auch ähm, mitunter die ersten Schritte, die sich anbahnen, wenn man ähm, sich in die Abstinenz hineinbegibt. Das fängt ja schon an bei dem Punkt den Haushalt, den eigenen Haushalt von Alkoholflaschen zu befreien. Mm, oder? Ich ganz finde, es ja. geht in die ähnliche Richtung. Ja. Und irgendwann weitet sich das aus. Irgendwann ist es nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch das eigene Umfeld. Irgendwann fängt man so an zu entdecken, auf was habe ich denn alles Einfluss eigentlich? Ja. Als allererstes ist das die eigene Wohnung, natürlich. Dann geht man vielleicht ein bisschen weiter und äh, sagt sich, mh, Okay, vielleicht rede ich auch mal, so war es bei mir zumindest, vielleicht rede ich auch mal mit meinem Mann im Einzelfall, ob er bei bestimmten Gelegenheiten sich vorstellen kann, auch auf sein Bier zu verzichten. Zum Beispiel, wenn wir zusammen essen gehen, weil er mir das Leben damit leichter machen würde. Das war so in den Anfängen meiner Abstinenz. Mittlerweile würde es mir nichts mehr ausmachen. Und nach dem äh, eigenen Ehemann oder der eigenen äh, ganz nahen Familie entdeckt man dann natürlich, okay, ich habe auch Einfluss auf meinen Freundeskreis. Ich habe auch Einfluss darauf, mit wem ich mich treffe und mit wem ich mich nicht treffe. Ja. Also erkläre dein Leben zur alkoholfreien Zone. Das macht vieles, vieles einfacher, wenn du vorhast, dich selbst
0: in die Nüchternheit zu begeben. Absolut. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass man sich diese Unterstützung von Menschen aus seinem Umfeld holt und gleichzeitig ist es ein Tun, um ein bisschen auszusortieren, weil wenn Menschen dir diese Unterstützung nicht geben können, dass sie sagen können, ich möchte und kann, aber eigentlich, das steckt ja dann dahinter, äh, an diesem Abend nicht auf den Alkohol verzichten, dann ist das ja schon mal ein Indikator dafür, dass da auch irgendwas nicht so ganz richtig läuft und ähm, klar, beim Mann ist das jetzt nicht so, dass man dann gleich sagt, okay, ich sortiere den aus, aber ähm, bei Freunden kann man sich dann halt überlegen, möchte man mit diesen Freunden dann noch weiter zu tun haben, möchte man ihnen ähm, im schlimmsten Fall dabei zugucken müssen, äh, wie sie irgendwie weiter abrutschen oder so. Ähm, und ich glaube, auch das Wichtige dabei ist, dass man sich erstmal um sich selbst kümmert und seine eigene Nüchternheit stabilisiert. Dann kann man überlegen, auch wenn man da wenig Möglichkeiten hat, ob man sich um die anderen auch ein bisschen kümmert. Aber ähm, genau das dass man den eigenen Freundeskreis und die eigene Familie auch als Tool benutzt ähm, und denen erklärt, wie sie einem helfen können, indem sie zum Beispiel ähm, mal den Alkohol selber weglassen oder ähm, was auch immer einen in dem Moment dann helfen würde. Das greift auch so ein bisschen in dieses ähm, Konzept des Sober Body, dass man sich zum Beispiel eine andere nüchtern lebende Person auswählt, die man entweder gut kennt oder vielleicht im Internet kennengelernt hat, und ähm, dass man sie fragt, ob man diese Personen in schwierigen Situationen kurz anrufen kann, um, ähm, ja, um kurz nochmal mit jemand anderem darüber zu sprechen, dass man jetzt dann vielleicht besser standhaft bleibt, wenn man sich am Anfang noch unsicher fühlt und Angst hat, dass man jetzt vielleicht was trinken könnte.
1: Ach ja, Wahnsinn. Das erinnert mich gerade an eine Situation, wo ich das ähm, selbst angewendet habe. Wir haben so eine kleine Gruppe von, von Menschen, auf äh, Telegram zusammengestellt, wir haben uns äh, Sober Buddies genannt, ja? <lacht> war irgendwo gerade naheliegend und ähm, dann habe ich ähm, schon während ich äh, abstinent lebte, mh, ich glaube das ist jetzt Oh, bisschen was über ein halbes Jahr her. Dann hatte ich eine, eine Fehlgeburt in der, in der achten Woche, wäre mhm. das zweite Kind gewesen. Und dann habe ich tatsächlich äh, gerade in dieser Zeit ähm, das auch genauso genutzt, wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Das war vereinbart zwischen uns. Wir haben im Ernstfall Zeit füreinander und ich habe dann äh, diese, diese Gruppe kontaktiert und habe die auch in, in anderen Momenten. Bei, bei Cravings kontaktiert und mhm. das war jedes Mal eine ganz, ganz wichtige Stütze. Wir haben das gemeinsam, zu viert waren wir, wir haben das gemeinsam ausgesessen. Ja, da kann ich mich äh, sehr, sehr lebhaft dran erinnern. Ja, Unterstützung von, von anderen Menschen ist, ist unglaublich wichtig, weil es äh, kommen Situationen, in denen man und seine guten Vorsätze anzweifelt, in denen man gut Lust hat, das über Bord zu werfen und auch nicht mehr den Impuls verspürt, sich selbst etwas Gutes zu tun, mhm. wo sich Autoaggression entwickelt und man dem irgendwie nachgeben möchte. Mhm. Und ähm, Selbstausstieg soll in dem Zusammenhang auf keinen Fall suggerieren, dass man das ganz alleine machen muss. Das Wort äh, könnte ja so ein bisschen dazu verleiten, man macht das ohne ähm, äh, therapeutische Hilfe, ohne medizinische Hilfe, ohne alles. Ne? Selbstausstieg mhm. ist etwas, was man äh, selbst und für sich und bloß für sich tut. Aber äh, dem ist nicht so. Es ist äh, mehr als ähm, angebracht, sich Unterstützung zu holen. Gerade im Umfeld, ich habe das noch in Form einer Gestalttherapeutin gemacht, die mich über weite Strecken begleitet hat. Und ähm, das ist auch äh, absolut wichtig.
0: Ja, absolut. Also das finde ich super, super wie du das gesagt hast. Und, und ganz, ganz wichtig, man, man muss da nicht alleine durch. Und ähm, man kann sich ja trotzdem, auch wenn man, sage ich mal, Selbstausstieg praktiziert, ähm, auch eine Therapeutin oder einen Therapeuten holen oder ähm, in, in, in Einrichtungen gehen oder... Hilfsangebote in Anspruch nehmen, die es gibt. So. Ähm, oder zum Beispiel, wie du das gemacht hast, im Grunde dir so ein bisschen deine eigene Selbsthilfegruppe ähm, zusammenzustellen oder ähm, in bestehende Selbsthilfegruppen zu gehen. Also ich habe das auch als sehr, sehr äh, wertvoll ähm, ja, in Erinnerung, beziehungsweise ich praktiziere das ja immer noch, ähm, zwar auf das Thema ähm, Kurabhängigkeit bezogen, aber ich finde das so hilfreich, diese Gruppe, wir sind jetzt auch wirklich schon so eingeschweißte Menschen, die einfach jetzt seit mehreren Jahren, ich bin seit drei Jahren dabei, ähm, sich jede Woche treffen und über das sprechen, was halt im Leben passiert und da ist Alkohol nicht unbedingt immer Thema oder der, der oder die Kurabhängige, sondern da geht es auch um alle anderen Themen, aber das ist einfach dieses Konzept, sich mit anderen Menschen, mit denen man Vertrautes auszutauschen, ist total hilfreich. Ja, das stimmt.
1: Würdest du das für dich eigentlich nur auf Menschen ähm, beziehen, mit denen du vertraut bist und denen du auch zutraust, das zu verstehen? Oder würdest du es ausweiten auf, ich habe jetzt den Überpunkt ähm, Verbindlichkeit schaffen im Kopf, würdest du es auch ausweiten für dich auf, ich erzähle das auch anderen Menschen. Auch wenn hm. ich weiß, dass die selber viel Alkohol trinken und gerne Alkohol trinken und mich voraussichtlich nicht verstehen werden in meinem Handeln. Ähm, für mich war das nämlich immer ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ich habe ich hab immer den Eindruck, auch aus meiner Soberguide-Tätigkeit, wenn mich ähm, Menschen anrufen, die sagen, ich ähm, bin jetzt den zwölften Tag Nüchtern. Und ich habe niemandem was davon erzählt. Und natürlich wusste auch niemand, dass ich ein Alkoholproblem mhm. hatte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Da hört meine Vorstellungskraft einfach völlig abrupt auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in die Abstinenz geht und niemandem was davon erzählt. Ich hätte, ich habe das wirklich jedem erzählt. Mhm. Ob er wollte oder nicht. <lacht> Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, sonst würde ich längst wieder trinken.
0: Mhm. Ich
1: bewundere absolut, wenn jemand sagt, ich habe das geschafft, ohne diese Verbindlichkeit herzustellen. Ähm, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen. Für mich ist das auch eine wichtige Form der Unterstützung gewesen, wenn jemand das wusste, der mich nicht verstehen kann oder der mhm. mich sogar dafür kritisiert. Das ist ganz wichtig, damit ich nicht rückfällig werde. Sonst, ich ich sage immer, ich müsste jetzt nach Lampukistan auswandern, um wieder äh, irgendwo ein Glas Wein trinken zu können, mhm. ohne das Gesicht zu verlieren.
0: Ähm, ja, also ich finde das auch ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Und ich meine, ich habe das quasi ähm, auf einem der stärksten Wege gemacht, indem ich als erstes... Ähm, ja, die beim Podcast von Natalie Stüben mitgemacht habe und dann ja selber auch durch den Podcast, durch den YouTube-Channel sehr in die Öffentlichkeit gegangen bin ähm, und weiß, wenn ich jetzt jemals wieder trinken würde, was irgendwie komplett absurd ist, aber so, wenn das wäre, dann könnten Leute auf meine Videos im Internet äh, Zugriff haben, wo ich erzähle, wie toll das nüchterne Leben ist, wie absurd ist das? Also das ist auf jeden Fall eine riesige Verbindlichkeit. Muss ja auch nicht im Internet sein, kann auch einfach nur im Umkreis sein, dass man das, wie du, eben einfach jedem erzählt und weiß, ähm, das weiß jetzt einfach jeder und das, wie absurd ist das, wenn ich dann jetzt wieder was trinke. Ähm, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es für manche Menschen auch ein großer Druck ist, ähm, wenn, sie, ja, wenn sie dann das Gefühl haben, wenn ich wieder mal, also wenn ich tatsächlich mal einen Rückfall hätte, der ja an sich auch nicht schlimm ist, sowas kann ja mal passieren, und das sieht dann irgendwer, dem ich breit und lang erzählt habe, dass ich jetzt nie wieder trinke, dass das jetzt auch nochmal Druck befördert auf die Person und das vielleicht sogar in einen Rückfall führen könnte. Ich glaube, das muss man so ein bisschen individuell sehen. Ähm, ich habe tatsächlich am Anfang auch sehr wenigen erzählt, dass ich jetzt nüchtern lebe, weil das für mich aber auch so selbstverständlich schon war. Ähm, also ich bin dann erst so nach einem halben Jahr damit wirklich rausgegangen. Ähm, aber ja, es, es kann auch ein sehr, sehr machtvolles Tool sein, auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Ja, für mich hat sich das als äh, sehr machtvolles Tool ergeben. Mhm. Das ist ähm, neben der Recherche ich würde sagen, der, der zweitwichtigste Punkt, der mich über Wasser gehalten hat.
0: Ach krass, ja, cool. Mhm. Mhm. Ja, wir haben noch sehr, sehr viele weitere ähm, Punkte uns aufgeschrieben, die wir als Werkzeuge empfinden. Ähm, vielleicht können wir auf jeden noch mal so kurz ein bisschen eingehen. Ähm, Gerne. Ich habe zum Beispiel auch als sehr sehr ähm, sehr wichtig oder als, als hilfreich empfunden, dass ich mir Situationen vorgestellt habe, die potenziell gefährlich werden könnten und wie ich dann am besten damit umgehen kann ähm, oder wie ich mir wünschen würde, dass ich dann damit umgehe oder was mir helfen könnte in dem Moment, ja zum Beispiel dann irgendwie Soberbody anrufen oder ähm, die Situation auch einfach verlassen, ganz klassisch, das ist ja auch eigentlich jederzeit möglich, auch wenn man auf irgendwelchen Partys ist oder so. Ähm, oder man kann ja auch zum Beispiel Personen im Umfeld sagen, ähm, das finde ich zum Beispiel auch noch wichtig, den Personen zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr versucht, mich dazu zu bringen, Alkohol zu trinken. Das gibt es ja tatsächlich auch, dass Menschen, Menschen dann, ja, wir kennen das wahrscheinlich alle noch selber von unserer Zeit, ich jedenfalls, ähm, andere dazu überreden wollen, was zu trinken, wenn sie nicht trinken. Äh, also das einfach auch klar zu kommunizieren. Aber sich auch eben solche Situationen, ähm, ja, im Kopf durchzuspielen und sich vorzustellen, wie man das dann besser hätte machen können oder besser machen möchte in dem Moment. Das ist ja noch in der Zukunft.
1: Ja, da sind wir jetzt bei einem wirklich wichtigen ähm, Oberpunkt auch gelandet. Das sind äh, das sind jetzt für mich so ein bisschen diese, diese Sofortmaßnahmen. Das, was ich mal in äh, einer Therapie, in der es viel, um ähm, Achtsamkeit und Arbeiten mit Skills ging, als ähm, Notfallkoffer kennengelernt habe. Mhm. Dass mhm. man sich Verhaltensweisen für sich zurechtlegt oder auch ähm, kleine Hacks, die man anwenden kann, wenn man sofort Unterstützung in irgendeiner Form braucht. Unterstützung kann ja auch in Form eines äh, solchen Hacks zum Beispiel stattfinden. Manche haben äh, zum Beispiel diese Chili-Gummibärchen bei sich und sollte sich irgendwo in freier Wildbahn bei einer Feier zum Beispiel ein Craving einstellen, dass man dann eins von diesen Gummibärchen als äh, ganz, ganz starken Reiz benutzt, mhm. um eben dieses Craving äh, erstmal zu mildern. Mhm. Es geht immer darum, bei diesen Maßnahmen. Erstmal aus dem Schlimmsten rauszukommen und wieder denken zu können.
0: Mhm. Das ist
1: ja ähm, der Inbegriff des, des Cravings, dass sich da bestimmte Zentren im Gehirn kurzfristig mal verabschieden und Schnitzelpause machen oder was auch immer. Und ähm, dann übernehmen andere Bereiche die Kontrolle, die eben sagen, Alkohol, es muss jetzt sein. Und ähm, da gibt es äh, zum Beispiel Dinge wie diese, diese Gummiflitsche. Ich weiß nicht, ob das äh, den Hörern auch bekannt ist. Diese Gummiflitsche am, Handge am Handgelenk, die mhm. man dann ähm, gegen das eigene Handgelenk schnippen lassen kann. Mhm. Ähm, auch starker Reiz, der eben die, die ähm, ersten starken Gefühle ähm, ein bisschen besänftigen oder, oder aushebeln oder ablenken soll. Aber ja, Bei diesem Notfallkoffer geht es um Ablenkung. Da geht es um überlagern, mit anderen stark bereizten, um die Hirnareale wieder äh, zur Mitarbeit zu bewegen, die sich da vorübergehend ausklinken.
0: Mm. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja, das habe ich auch schon sehr häufig gehört. Ähm, auch das mit der Chili zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, was ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde, ähm, den hattest du dir glaube ich überlegt, dass man manche Partys einfach meidet. <lacht> Möchtest du dazu noch was erzählen? Ja,
1: das gehört mit dazu, sich um sich selbst gut zu kümmern. Wenn man weiß, dass man in eine Begebenheit kommt, wo man unter Umständen zuvor besagte Sofortmaßnahmen anwenden muss, wo man in die Verlegenheit kommt, in ein Craving zu geraten, dann kann man das natürlich auch einfach meiden. Man kann das umgehen und für sich sagen, okay, ich muss jetzt nicht beim alljährlichen Angrillen dabei sein. Ich chill mich zu Hause in mein Sofa und gucke mir den Film an, den ich schon seit Wochen immer gerne gucken wollte. Das ist natürlich auch einfach eine vernünftige Entscheidung. Und im Vorfeld kann man ja noch, wunderbar vernünftige Entscheidungen treffen, weil mhm. man noch über die Gesamtheit seiner Hirnareale verfügt.
0: Ja, absolut. Und man muss sich ja auch nicht einfach in, in jede Situation reinbegeben. Also man muss es sich auch nicht schwerer machen, als es ist und mhm. schon gar nicht am Anfang. Ne?
1: Ja, Genau. Ja. Man mhm. weiß einfach von manchen Situationen, das wird jetzt schwierig. Da ist Person XY und die hat letzte Mal schon so auf mich eingeredet, ich solle mhm. mich doch nicht so anstellen und jetzt äh, dieses oder jenes Glas Sekt trinken und äh, ein bisschen anstoßen muss doch aber sein und ja, genau. man, man kann das ja einschätzen und ähm, muss dann einfach auch mal Kompromisse schließen. Prioritäten setzen. Was ist mir jetzt wichtiger? Meine Abstinenz ist mir wichtig. Ich habe gute Erfahrungen die letzten Monate damit gesammelt, dass ähm, ich äh, nüchtern lebe und es hat sich so viel verbessert in meinem Leben und deshalb verzichte ich jetzt auf ne, dieses, äh, was weiß ich, vielleicht ist es auch ein Festival oder irgendwas, mhm. was, was einem vorher ähm, zu alkoholischen Zeiten viel bedeutet hätte, auch mitunter, weil viel Alkohol dort fließt und Eben, wenn man ja. das schon einschätzen kann, dann sollte man es besser bleiben lassen, wenn ja. es so eng verknüpft ist mit Alkohol und den Erinnerungen an ähm, Rausch.
0: Ja. Ich finde auch zum Beispiel sehr wichtig, dass man sich, wenn man zu solchen ähm, Festivitäten oder was auch immer geht, vorher schon überlegt, okay, was möchte ich denn dann trinken statt Alkohol? Ähm, Gut, manche Barskneipen, was auch immer, haben irgendwie nur eine sehr begrenzte, standardisierte Auswahl an ähm, Getränken, die nicht alkoholisch sind. Ich finde da auch sehr, sehr wichtig, sich zu überlegen, möchte ich alkoholfreies Bier konsumieren oder möchte ich wirklich alkoholfreies Bier, also Null-Nuller-Bier zum Beispiel konsumieren, wenn Bier mein Getränk war. Denn äh, man sollte sich halt bewusst sein, dass das gängige alkoholfreie Bier immer noch Alkohol enthält. Ähm, und ich zum Beispiel wollte nie Alkohol mehr als Substanz generell in meinem Körper haben und ähm, trinke deswegen, wenn zwar selten, aber nur dann Null-Nuller-Bier. Ähm, genau, also dass man sich das überlegt oder dass man sich dann auch überlegt, keine Ahnung, trinke ich dann irgendwie die Hauslimo oder trinke ich dann stattdessen die Cola oder was möchte ich denn stattdessen trinken, ähm, wenn man zu irgendwelchen Hauspartys, sage ich mal, geht oder zu Aktivitäten, ähm, die jetzt nicht in einem käuflichen Umfeld sind, dass man sich vielleicht am Ende auch was mitbringt, weil man kennt das ja, die meisten Leute haben wenig bis gar keine alkoholfreien Alternativen im Haus und ähm, das sind alles Punkte, über die sollte man sich auf jeden Fall auch vorher dann Gedanken machen.
1: Ja, Wahnsinn. Gut, dass du es sagst. Ich dachte immer, es geht nur mir in meinem Umfeld so dass die äh, Menschen absolut keine alkoholfreien Alternativen <lacht> zu Hause haben. Wenn es heißt, ich besorge Getränke für irgendeine Party, wenn, also wenn jemand das sagt von sich, dann sind damit zu 90 Prozent alkoholische Getränke gemeint. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Ich, es gab schon äh, Gegebenheiten, da habe ich mir selbst mein Leitungswasser gezapft aus dem äh, Kran des Gastgebers. <lacht>
0: Absurd, ey. Tiefpunkte,
1: absolute Tiefpunkte, ja. Genau. Aber
0: so ist unsere Gesellschaft leider. Ja, ja so das ist sie gestrickt. Muss man beachten. Genau. Aber
1: das mit den alkoholischen oder ich sag mal alkoholfreien Getränken, die nicht wirklich alkoholfrei sind, wie du erwähntest das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, ob man das für sich gut heißt weiterhin oder nicht. Manche entscheiden sich einfach aus Prinzip dazu, hm. weil die Erinnerung ähm, ein Trigger sein kann, ein Craving auslösen kann. Das finde ich auch sehr vernünftig. Ich habe da bei mir immer auf äh, meine, meine ähm, Stärke und meine Eigenverantwortung gesetzt und habe mir gedacht, ich probiere das einfach aus im Einzelfall. Und das einzige Mal, dass es mir wirklich verhängnisvoll erschien oder potenziell verhängnisvoll, das war Kombucha. Ich habe ähm, auf Gran Canaria mir äh, als, als Erfrischungsgetränk Kombucha eine kombucha grüntee mischung mhm. unbekannter marke irgendwo in einem ähm, äh, in einem supermarkt gekauft
0: und das hat alkohol ähm, auch
1: ja das hat äh, äh, sehr geringe aber auch nicht deklarierungspflichtige alkoholanteile okay. ähm, ich habe hinterher darüber gelesen kann im einzelfall wenn selbst gebraut oder selbst äh, fermentiert ist es ja in dem fall kann das bis zu 1,5% Prozent haben. Aber solche Sachen dürfen dann offiziell auch nicht auf den Markt gebracht und verkauft werden. Mhm. Aber das, was verkauft wird, hat äh, unter 0,5% und von daher wäre das dann wie alkoholfreies Bier. Aber das hat so stark für mein Geschmacksempfinden nach Wein geschmeckt, Krass. dass ich da wirklich ähm, ja, hier im Hunsrück sagt man, ich habe Huttel bekommen. <lacht> ja. Mhm. Und ja. da muss man gucken für sich, sich selbst beobachten immer wieder. Alkoholfreies Bier juckt mich gar nicht, alkoholfreier Wein macht mir sogar Kopfschmerzen, mhm. aber okay. könnte mich auch potenziell äh, triggern. Aber dieser Kombucha war ganz schlimm. Da habe mhm. ich wirklich einen halben Tag zu kämpfen gehabt mit einem äh, Craving, das ich einfach auch nicht mehr verabschieden wollte.
0: Boah, heftig. Ja, eben, das muss man sich dann auch nicht antun. Wenn man es vorher weiß, wenn nicht, dann äh, ja... Muss man natürlich dann daraus lernen, aber sowas kann natürlich immer wieder passieren, das stimmt. Ja. Das geht natürlich auch so, was Alkohol im Essen angeht, ähm, was ich tatsächlich auch erst vor ein paar Monaten gelernt habe. Ich dachte immer, ähm, wie es halt so gesagt wird, Alkohol verkocht beim Kochen. Ja, ist aber halt gar nicht so. Da, selbst wenn man das, glaube ich, dann zwei oder drei Stunden kocht, ist immer noch ein gewisser Prozentsatz Alkohol drin und bei dem gängigen, keine Ahnung, fünf, zehn Minuten lang kochen lassen, ist noch sehr, sehr viel von dem Alkohol drin und ähm, wie gesagt, ich wusste das auch noch nicht ähm, und möchte jetzt dann auch einfach keinen Alkohol mehr in irgendwelchen Soßen haben, weil ich finde, das kann man auch durch, äh, was weiß ich, Traubensaft oder sonst was ersetzen, wenn man das unbedingt möchte und ähm, ja. Fand das eben, das muss man halt auch dann für sich selbst noch mal klären ob man das so möchte oder eben nicht
1: ja genau ja. das ist äh, natürlich ähm, sehr entscheidend dass man dass man da klare ähm, klare grenzen für sich setzt wo ähm, ziehe ich meine grenze was ähm, diese diese möchte gerne alkoholfreien alternativen angeht es gibt äh, ganz tolle Alternativen und da finde ich jetzt eine äh, super Überleitung mit deinem Kochthema ähm, in Form von zum Beispiel äh, goldener Milch oder was ich äh, gerade für mich entdeckt habe, Lupinenkaffee. Mhm, mh. Und mit Lupinenkaffee kann man ganz toll Soßen verfeinern, das ist der Hammer. Also wer braucht Alkohol? <lacht> <lacht> Aber ja, Traubensaft geht natürlich auch. Das ist ja. äh, auch ein guter Tipp für alle, die sich äh, vielleicht gefragt haben, womit ersetze ich äh, den Schuss Wein in der Soße. Ja. Ähm, also mein Tipp, ganz klar, Lupinenkaffee, der bringt da so ein richtiges äh, äh, ja, ähm, Raucharoma dran. Mhm. Und äh, Traubensaft ähm, macht sich auch ganz toll. Man kann sogar mit manchen äh, Fruchtessigsorten, ja. Aber die erinnern mich geschmacklich persönlich wieder zu sehr an Alkohol in der Soße. Deswegen wäre es nicht meine erste Wahl.
0: Ja gut, ich, ich muss gestehen, ich habe einfach nicht so einen guten Geschmackssinn. Also bei mir ist das irgendwie relativ relativ egal, weil ich schmecke das nicht so. Aber genau, ja, das ist ein guter Punkt von dir. Ja, ähm, was ich noch ganz spannend fand, ist wir haben jetzt noch so zwei Sachen auf unserer Liste, aber eine, die du ähm, noch aufgeschrieben hast und zwar, dass man sich vorstellt, wie eine Situation durch Alkohol eskalieren könnte und sich dann bewusst macht, dass man das gar nicht will. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie ich vorhin meinte, mit sich vorstellen, wie man anders reagiert. Aber vielleicht kannst du da noch mal dazu was erzählen. Ja,
1: das ähm, ist der klassische Splitscreen. Ich weiß gar nicht, woher das Wort im Original stammt, wahrscheinlich auch aus der Verhaltenstherapie. Das ist ein ähm, Hinweis, den äh, Natalie auch oft erwähnt in ihren Videos.
0: Mhm.
1: Und in ihren Tipps für ihre ähm, Abonnenten. Und ähm, der beinhaltet, dass man sich verdeutlicht: würde ich jetzt Alkohol trinken, was könnte dann alles passieren? Was für ein Rattenschwanz an mhm. Folgen könnte das nach sich ziehen? Und ähm, ja, bei, bei mir liegt das äh, auf der Hand. Ich war äh, klassische Absturztrinkerin und ich habe schon nach den nach ja, den ersten zwei Bier den, den, äh, die Stopptaste nicht mehr gefunden und dann ist das Ding regelmäßig eskaliert. Dann war dieser, dieser, dieser große äh, Durst, sage ich mal in Anführungsstrichen, da und ähm, ich bin dann auch bis zu dem Punkt gegangen, wo es richtig, richtig peinlich wurde und ähm, wo ich dann viel äh, geschwankt und auch gelallt habe und peinliche Sachen erzählt habe und das sind alles Dinge, die will ich absolut nicht mehr haben. Die kommen mir nicht mehr in mein Leben. Ich habe mich so viel geschämt und ich habe äh, so viele Angstzustände äh, während und nach meiner Charta ausgestanden. Ähm, so was will ich nicht mehr erleben. Das äh, kommt gar nicht mehr in Frage. Und ich brauche nur diesen Ansatz, diesen, ich brauche nur diesen Gedanken mm. beginnen und mich an diese Gefühle erinnern. Und die, ich, ich, ich lasse sie dann in mir hochkommen und dann denke ich mir, nein, das äh, geht auf keinen Fall mehr. Und da gab es neulich eine interessante Begebenheit, die für mich den äh, Split-Screen par excellence dargestellt hat. Ähm, mein Mann hat mir aus äh, einer Situation, in der er, glaube ich, selbst Angst empfunden hat, dass ihm ähm, der Freundeskreis so ein bisschen abhanden kommt. Durch die Tatsache, dass ich abstinent lebe und das so öffentlich mache, Ach, krass. hat er mir äh, an den Kopf geworfen, ich sage es jetzt nicht wortwörtlich, ich sage es mal sinngemäß, ähm, ganz viele Menschen, die ich kenne, finden keinen Draht zu dir und können mit dir nichts anfangen und finden diese äh, Saubersache einfach nur peinlich.
0: Wow.
1: Das stand im Raum und ähm, ich habe natürlich gelitten wie ein Hund. Ähm, ich war über zwei Tage absolut untröstlich und musste auch erst mal sehen, wie ich damit zurechtkomme. Und mhm. ganz am Ende meiner eigenen äh, Überlegungen ist mir dann aufgefallen, Mann, was hast du dich blamiert? Durch Alkohol trinken. Was hast ja. du dich blamiert im Rahmen deiner Abstürze und wie sehr hast du dich geschämt, weil du etwas angestellt hast, weil du es verbockt hast. Durch die Tatsache, dass du Alkohol im Übermaß getrunken hast und es hast so weit kommen lassen, dass du da regelmäßig eskaliert bist. Ja. Und das habe ich verglichen mit meinem Schamgefühl aus dieser Aussage heraus. Also mhm. das Schamgefühl, das mein Mann mir in dem Moment vermittelt hat, war auf keinen Fall vergleichbar mit dem Schamgefühl, das ich äh, selber bewirkt habe in mir, als ich noch Alkohol getrunken habe und regelmäßig abgestürzt bin. Und da ist mir wie durch keine andere Situation so bewusst geworden, ähm, um wie viel besser es ist, nüchtern zu leben, mhm. in allen Bereichen. Auch mhm. was äh, den Punkt äh, Beschämung oder eventuelle mh, Peinlichkeiten angeht. Diese vermeintlichen Peinlichkeiten, die er ähm, da äh, zur Sprache gebracht hat, die sind nichts gegen das, was ich vorher alles gemacht habe.
0: Zumal sie auch einfach, also es ist nicht peinlich, nüchtern zu leben. Und ja. ich finde es eher peinlich, äh, ohne jetzt die Freunde deines Mannes angreifen zu wollen, aber äh, dass diese Personen kein Draht zu dir finden, wo ich mir sage, ist dann der einzige Draht, den ihr zu Menschen findet, der Alkohol, weil... Alles andere, außer das Alkohol trinken, hast du ja mit allen anderen Menschen gemeinsam sogar noch mehr, weil du äh, deine Persönlichkeit, deine Interessen, deine Meinung und all das ja viel mehr, besser und respektvoller kommunizieren kannst als mit Alkohol. Also das ist ja ein absurder Gedankengang.
1: Ja, hm, genau. Ein unreflektierter natürlich. Ja. Äh, kann ich niemandem zum Vorwurf machen und ähm, da bin ich auch über, über diese Aussage, bin ich jetzt auch drüber hinweg also sie belastet mich nicht mehr so stark mhm. wie äh, zum Anfang, als ich das äh, gesagt bekommen habe. Aber ja, hast völlig recht. Das, mhm. äh, das ist unreflektiert und es ist nicht mein Problem. Das darf <lacht> ich äh, dankend wieder zurückgeben. Ja,
0: absolut. Ja, ähm, was wir auch noch ähm, zusammengesammelt haben, was wir aber jetzt selber nicht ausprobiert haben, sind Dinge, ähm, die anderen geholfen haben, wie Affirmationen zum Beispiel, Meditation, ähm, Yoga, Sport generell. Das finde ich tatsächlich selber auch sehr hilfreich. <lacht> <lacht> ähm, und früh schlafen gehen, wenn man es dann kann. Äh, bei dir war das anfangs ja nicht so möglich. Mhm. Aber ähm, genau, das, das ist zum Beispiel auch was, wenn man irgendwie ja so einen Abend vor sich sieht, der irgendwie viel zu lange ist, man weiß nicht, was man mit sich machen soll am Anfang der Abstinenz und man denkt, oh, würde ich doch jetzt trinken, dann wäre es irgendwie, weiß ich nicht, spannender oder so, dann kann man auch einfach früh schlafen gehen. Also ich glaube, niemand von uns hat zu viel Schlaf, eher im Gegenteil. Und äh, ja, das ist tatsächlich auch einfach eine Möglichkeit am Anfang, mal den ganzen Schlaf auch nachzuholen, den man, den man sich, äh, den man sich äh, ja, weg, wie sagt man denn, den man nicht hatte in der Zeit, in der man Alkohol getrunken hat, so. Genau, also das kann man gerne auch mal ausprobieren, diese Dinge.
1: Genau, der Schlaf, den man sich genommen hat. Ja, danke. Ja, mhm. ja also. finde ich finde ich witzig. Affirmation, Meditation, Yoga, Sport. Ähm, das hatte ich ähm, für mich gedanklich äh, gelistet unter äh, Dinge, die ich gehört habe, aber selber nie ausprobiert habe. Und ähm, fand es jetzt witzig, dass du anscheinend ähm, da auch bei denselben Punkten für dich, für dich sagst. Äh, ja, das kann gut sein, dass das hilft, aber für mich war es jetzt nie das große Ding. Ja. Ja, für mich waren tatsächlich andere Dinge wichtiger, aber wir wollen die nicht unerwähnt lassen, weil es genau. gibt ganz viele Personen, die ähm, haben da ähm, in hohem Maße von profitiert.
0: Ja. Und Affirmation
1: bedeutet ja, um das äh, näher auszuführen, dass man sich selbst ähm, bestärkt in seinem Handeln und in seinem Denken dass man sich selbst ähm, das Gefühl gibt, das kann man auch wirklich äh, ganz ähm, plakativ vor dem Spiegel praktizieren, dass man sich selbst sagt, du bist stark, du bist schön und du schaffst das. Ja. <lacht> Zum Beispiel, ja. jeder kann sich seine eigene Affirmation zurechtlegen. Manchmal habe ich ähm, ähm, Hilfesuchenden an der Soberguide-Hotline Affirmation mit auf den Weg gegeben. Ähm, zum Beispiel, du bist stark und du verdienst deine Freiheit. Ja, das war so eine, äh, so eine Affirmation, die ich als wertvoll empfunden und auch weitergegeben habe an, an manchen Stellen.
0: Mhm.
1: Meditation ist auch ähm, für viele ein erster wichtiger Schritt in die Achtsamkeit. Also vielleicht bilde ich es mir nur ein, ich glaube immer, Achtsamkeit schon mal, da ich schon mal im Leben gelernt habe, in äh, Therapieform sogar, dass ich das anwende tagtäglich und, und dass ich diese äh, Meditation für mich deshalb überspringen darf und vielleicht auch muss, weil das liegt mir überhaupt nicht, Meine, mein, mein Atmen zu beobachten oder vielleicht sogar auch sekundenweise mitzuzählen. Oder es gibt ja auch diese Atmung im Quadrat, ja, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, also es gibt da verschiedene Techniken das macht mich so unglaublich nervös, wenn ich da darauf achten muss, wie ich atme, dann habe ich das Gefühl, ich komme richtig in Atemnot das hat, das hat mir nie irgendwelche Fortschritte gebracht oder mich in achtsame ähm, Haltungen gebracht mhm. Ja, und äh, Sport ist für mich seit jeher auch ähm, Mord, aber ich finde das vergleichbar mit dem, was ich mit der Ernährung gemacht habe eine betont gesunde Lebensweise und dazu gehört auch ein gutes Körpergefühl und für die meisten Menschen, und da bin ich wahrscheinlich eher eine Ausnahme, für die meisten Menschen gehört auch Bewegung und Sport dazu. Ja. Der einzige Sport, den ich mache, ist Putzen und äh, das hat sich für mich auch bewährt, Bewegung muss immer ein Ziel haben, ein greifbares Ziel und ein Ergebnis zutage fördern, dann ist das für mich was Gutes, aber einfach nur Joggen zu gehen oder sich auf dem Laufband zu stellen, ist eine, eine Qual, ja. Aber gerne mal ausprobieren, vielleicht Absolut, ist Sport ja. für unsere Hörer genau das Richtige.
0: Ja, das denke ich auch. Man sollte einfach mal die Sachen ausprobieren und dann kann man immer noch sagen, ob sie einem taugen oder ob sie einem nicht so hilfreich sind. Ja, Ja, vielen Dank, liebe Maria, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, wir konnten euch ähm, Inspirationen und Hilfestellungen geben, um ähm, euren Werkzeugkoffer für den Selbstausstieg zu befüllen. Lasst uns gerne mal mit Sprachnachrichten bei Spotify daran teilhaben, ähm, welche ihr selbst ausprobiert habt, welche euch geholfen haben und welche euch nicht so geholfen haben oder natürlich auch, welche wir jetzt noch nicht genannt haben. Und unterstützt uns sehr gerne mit einem Abo auf YouTube, vielleicht mit einem Kommentar und einem Like, und ähm, teilt diesen Podcast sehr gerne und folgt uns auf Instagram, da schreiben und ähm, bestorien wir euch auch mit vielen anderen Geschichten und Tipps. So, jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bleibt klar im Kopf.